0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.
1: Rigtig godt nytår og velkommen til Mediano Håndbolds. December er fyldt med mange traditioner, og i januar der har vi heldigvis den tradition, at der er herreslutrunde i håndbold. Og vi har også den tradition, at inden slutrunden, så får assistenten ordet. Henrik Kronborg, velkommen tilbage til Mediano HomePod. Mange tak for det. Og godt nytår til dig, og tak fordi du vil tage dig tid her midt i en periode I har på det danske landshold mediedag i dag. Men øh, vi passer godt på at afvikler det her og den her samtale på en sikker virtuel forbindelse. der er lyden rundt omkring i verden, der raser jo omikron-omikron-varianten øh, øh, og... Øh, de her i går kom nyheden om, at Janne Gren er testet positiv i den danske lejr. så det vil føles oplagt lige at starte med at spørge dig, hvad er egentlig status hos jer og den danske lejr lige nu?
0: Jamen status er den samme som i går, at vi er testet igen, og svarene er de samme som i går, og det betyder at uheldigvis forholdet for, for, for Janne, så bliver Janne testet positiv, tyder med de indrejseregler, der er til Ungarn lige nu, så vil det tage lang tid, inden han kunne være klar til, til slutrunden. Og for os andre er det jo bare, vi er jo bare på Janniks vejen, når han ikke kan være med. Øh, og så må vi jo bare passe ekstra godt på hinanden. Vi synes, vi tager mange forholdsregler, når vi er sammen her med hånden. Vi må passe ekstra godt på hinanden, både her, øh, når vi er i København, og så også, når vi skal, når vi skal rejse til Ungarn.
1: Og hvad betyder det så for Janne Gren? Han er selvfølgelig i isolation nu, men, men, men han, han må komme derned efter 15 dage, sagde du. Det er jo så op til mellemrunden, eller der, hvor I plejer at tage regler... hjemme.
0: Ja, de regler, vi har, ja, det, vi siger hej til i med Nej, de regler, som, som vi har lige nu, det er, at fra den dag, man bliver testet positivt, skal der gå 15 dage, før man må komme ind i Ungarn. Og det vil sige, at det er så 15 dage fra i går. Og det er egentlig, uanset om man tester positivt eller negativt den næste uges tid, så er det fra den dag, man tester... Første dag, man tester positivt, der skal der gå 15 dage, før man at man må komme ind, og det vil så sige, at det er, det er fra i går den 3. så den 18. må ikke komme til Ungarn.
1: Hvis vi lige ser bort fra det her med, med smittede spillere osv., og, og alt det arbejde, I gør for at være i Boblin. Vi har jo også hørt om, fra mange af de andre nationer, mange skader og sådan noget. Hvordan ser det ud på man kan sige på skadesfronten, og med, og med de spillere, der er mødt ind i truppen her efter nytår.
0: Der ser det heldigvis rigtig positivt ud. Vi har ikke nogen, der sådan er... Der er selvfølgelig altid småskavanker, men ikke nogen, der sådan har måttet stå over til træning eller noget. Vi er jo vi er 20 mand, så det giver også mulighed for, at man ikke får så mange gentagelser i træningen, som man ville gøre, hvis man var 16, og vi kan skifte godt rundt på folk. Og når vi spiller til to mål, er der også gode muligheder for at få, få skiftet rundt. Så, så folk har virket fysisk relativt friske, synes jeg, og heldigvis ingen, ingen skader, der gør, at, at der er nogen, der må stå over.
1: Og hvordan var det så at møde ind og mødes igen her efter nytår? Ja, det var
0: rigtig fedt. Det har vi jo glædet os til. Vi havde jo også en samling i, i starten af november, hvor vi havde mange nye med, mange nye unge spillere, som gjorde et rigtig, rigtig godt indtryk, som jo også har været samtaleemne her på holdet. De første dag vi har været sammen om, at, at man synes, at de spillere, der ikke har været med, har gjort det rigtig godt. Nu er der flere af de rutinerede, som fik lidt uh, pause fra klub og landsholdsholdenbold der i, i november, der mødt ind og og det kan man jo mærke, at folk har glædet sig til. Nu er det snart et halvt år siden, vi kom hjem fra Tokyo, og generelt så, så glæder folk sig til at komme hjem og være en del af landsholdet. Og det er, sådan er det absolut også denne her gang. Folk er med en friske og, og i et rigtig godt humør, så det er, det er rigtig dejligt.
1: Du har jo været med i, i en del år omkring det danske landshold, og så har du vel også kunnet, der er jo spillere, der løbende bliver udskiftet af nogle af dem, der engang var unge, og nu, nogle af dem, der er lidt de ældre. Hvordan har du sådan man kan man sige, oplevet øh, stemningen i truppen, og så kommer der nogle unge, nogle helt unge ind og sådan noget. Hvordan, hvordan, vil, du, hvordan, er det, hvordan vil du egentlig beskrive den udvikling, og, og, og hvordan stemningen egentlig er i, i den her trup, som er nu?
0: Altså først og fremmest har det været skæg og at følge spillernes øh, individuelle udviklingspressen til at gå og være de der 23-årige sådan lidt øh, drengerøvsaktigt til lige er blevet familiefædre med to tre børn. Øh, det har, været, det har været rigtig skægt at, at, følge, at følge den vej for dem. I forhold til, til de nye, der kommer med, så falder de bare hurtigt ind i den øh, I den jargon og den måde, som vi er sammen på her på landsholdet. Øh, det, der bliver taget rigtig godt hånd om de nye. Alle ved, hvordan det er at være ny og komme med og være unge og være og komme med. Øh, og det tror jeg, at sådan, rigtig mange af dem, der er ældre nu, tænker over, hvordan der bliver taget imod dem, da de var unge, og ligesom prøver at overføre det. Så jeg synes, at det er det virker i hvert fald rigtig nemt for, for de yngste af spillerne, Mathias og Lille, øh, Saar øh, nogle af de folk, og øh, falde ind i det, det er, det er rigtig let. Det er, en, det er en rigtig god og meget, meget positiv gruppe, som, som kommer rigtig godt ud af det med hinanden på, på kryds og på tværs. Så det tror jeg øh, er let for dem at, at blive en del af den gruppe her.
1: Og nu sagde du familiefæder og sådan en udvikling. Jeg tænker også, at det må vel være meget sjovt at se, at der er nogen, der ja, går for at være drenge og til måske at være, at være leder. Er det noget, man går sådan og glæder sig lidt over som, som træner, når man følger nogle mennesker i så mange år?
0: Ja, for man følger dem jo også i dagligdagen, selvom man ikke er tæt på dem. så følger man dem i klubben og, og det valg, som de tager i forhold til deres klubber og og det valg, som de tager i forhold til deres familie, og sådan, prøver sådan at finde ud af, hvilken karrierevej, de skal gå, og det er klart, at nogle af de her spillere, som er med her, øh, faktisk en stor del af dem, er jo også lederfigurer på, på mange af deres øh, klubhold, og er vant til at tage et stort ansvar, både på og uden for banen, så det synes jeg også smitter enormt meget af på den gruppe, som vi er, som vi er sammen med her.
1: I er jo øh, samlet i forberedelserne til, øh, til EM i Ungarn og Slovakiet. og her for nylig fik I jo aflyst nogle, øh, en træningskamp i Frankrig, og i stedet skal I spille nu to gange mod Norge, som et norsk som også befinder sig her i Danmark. De to kampe mod Norge, det, dem har I jo mødt nogle gange. Hvad skal I bruge de to kampe til?
0: Først og fremmest er det rart at blive testet mod gode hold, fordi det er jo der man så har mulighed for at se, er, hvad er det, vi skal arbejde videre med, som er hvor nogle, nogle klare styrker hos os, som vi, kan, som vi kan klare os med mod de allerbedste. Men man bliver også gjort opmærksom på, hvor er det sådan, virkelig, vi skal sætte ind eller de ting, der ikke virker, fordi det bliver man så bliver straffet for, når man spiller mod så godt et hold som Norge. Så derfor er det utrolig vigtigt for os at få de her kvalificerede modstandere op til et øh, mesterskab. Øh, og så er det jo også dejligt for os nu, øh, hvis vi skal kigge sådan lidt øh, egoistisk på det, at vi slipper for en rejse til Frankrig, at vi kan afvikle tingene i, i Danmark, vi kan blive på hotellet her på Amager øh, og køre et par gange til Hillerød og spille de her to gode kampe, så så på den leder det er det rigtig godt for træningslejren også, at vi ikke får så meget rejseri øh, og skal bruge så mange dage på at rejse, men man kan bruge dem på at træne i stedet for, inden vi, skal, inden vi skal afsted til Ungarn.
1: Jeg tænker lidt, når man er dobbelt verdensmester og olympisk sølvvinder, hvad handler det så om, når man mødes i sådan en, en samling og forhold til, skal man så lægge på, skal man udvikle, eller skal man sådan øh, om så må sige, vedligeholde noget, der fungerer rigtig godt? Hvordan, hvordan tænker I det?
0: Det er lidt en kombination. Vi ligeholder de ting, der har været rigtig godt de sidste par gange, og så ligger vi på hver gang. Vi laver nyt spil hver gang. Ikke nyt, nyt men, men sådan variationer på de ting, vi har og prøver sådan at skræddersyde til den enkelte. Jeg sige, nu har vi jo igen heldigvis æ, Rasmus Lauke med igen, som det har været fantastisk at se til træningerne her. Han virker rigtig, rigtig skarp. Øh, og det er, Så skal hans kompetencer jo også sættes i spil, så der vil jo også komme nogle nye ting. Øh, så det er jo også det, jeg synes, der er udviklende ved det, her hold, Det er, at vi, øh, vi laver nogle nye ting i vores spil hver gang. Øh, der kommer nye variationer hver gang. Og så har vi nogle ting, liggende fast i vores basis, som vi ved, at vi hele tiden kan, kan tage fat på, og nogle ting, som, som vi ved, at spillerne er ret gode til, og som vi ikke behøver at bruge så meget tid på øh, spillemæssigt. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er en del af det, der er spændende ved at være med os. Det er, at vi hele tiden prøver at forny os og, og gøre nogle andre ting, end vi gjorde sidst, så den ikke er, at vi ikke er så nemme at regne ud.
1: Men det er stadig ud fra en, hvad kan man sige, en base, som, som alle kender til selv, de nye.
0: Ja, det er det. Det er ud fra en base, som vi også spillede med i november måned, øh, når det var, vi havde, havde de mange nye med, og som, som fik ekstra ansvar der, så, så er det klart, at så bliver det også lidt anderledes denne her gang, når vi igen har Mikkel med, og Lauke med, og Mensa, og, og sådan nogle ting. Så, så bliver det lidt anderledes spillet der. Så, så der er en base, som sådan bliver øh, tilretlagt lidt efter de, øh, eller meget efter de enkeltes øh, kompetencer nu her, så så det synes jeg, at det er spændende at udvikle den hele tiden i forholdet, at sådan, spillerne bliver tvunget til sådan at, at tænke meget håndbold, når vi når vi træner os, for at få tingene på plads. Hvem er det nu lige, vi skal have i den situation, og hvorfor, og også nogle ting. Det synes jeg der synes jeg, at vi hele tiden sådan udvikler os og ligger på.
1: Hvordan har det været at få Rasmus Lauke tilbage? Vi skal, kan jeg røbe lidt senere i udsendelsen lige, lige tale lidt mere om truppen, men nu nævnte du lige Rasmus Lauke. Det er jo oplagt, at øh, lige at, at, at få salgt et ord på ham, han er jo øh, en af de store stjerner også for VM 2019. Der. Hvordan har det været at få ham tilbage i, øh, i ordentlig form igen?
0: Ham er helt fantastisk. Øh, for det første så er Rasmus jo et fantastisk godt menneske, som er utrolig vældig blandt alle på holdet. Øh, han er bare i... Helt igennem en rigtig, rigtig god fyr. Og så er det jo også bare glædeligt, at han har kommet tilbage, og kommet tilbage i den form, som han er. Han har set rigtig skarp ud. Og så er det jo så, så ser man ham jo spille for Vestpræm, og man ved godt, at han er god og sådan nogle ting, men når man så står til træning med ham, så er det nogle gange, kan man, sagde jeg til Nikolaj i går, kan man godt sådan, at kæft, var han dog egentlig god, altså. Øh. Og det er jo den fornemmelse, man har, han kan han kan virkelig mange ting, og, og meget af det spil, han laver, ser så elegant ud. Så, så det er virkelig en fornøjelse at have ham, øh, have ham tilbage på holdet, både venstligt, men selvfølgelig også øh, spillemæssigt. Han, øh, jeg synes, han står øh, rigtig, rigtig skarpt i øh, begge ender af banen, og med et vanvittigt drive op af banen i kontrafasen de første træninger her. Så det ser, det ser virkelig lovende ud.
1: Betyder det så også, at... at I... I hvert fald, at der kan være perioder i kampene, hvor, hvor, øh, hvor I nærmest ikke kommer til at køre med en forsvarsangrætsudskiftning, altså at, at det bliver mere tovejsspiller.
0: Ah, vi vil jo nok hele tiden have én ikke? i forhold til mølgaard eller to stregsspillere, i forhold til de, de to øh, tre forsvarsspillere, så, så, vi, øh, så vil vi hele tiden have én, ikke? Men, men der vil være nogle gange, hvor vi også har to, men, men nogle gange, hvor vi, hvad skal man sige, ikke behøver at lave to, øh, mm. at man kan få den der komplette spiller med, med Lauke, med, med Mensa, der kan der kan spille begge ender af banen, med Mathias, med Kirkelykke, altså nogle af de spillere, som, som virkelig kan, kan være brugbare i begge ender af banen. Og Så også synes jeg også, at det kan være, at vi kommer til det, når vi kigger på truppen, men en, 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 en fantastisk trup defensivt, også synes jeg, at det, det har vist sig her de første dage, med rigtig mange spillere, nu er vi jo også fire stregsspillere med, som kan dække i midten, men, men også rigtig mange, der er gode til at dække på baksene, øh, og som kan spille begge veje. Det synes jeg virkelig har set øh, det har virkelig set fint ud. Og så hjælper det også, at vi har i går igen, i dag kun to øh, altså verdensklasse målmænd øh, inde bagved. Så, så jeg synes, at defensiven håber, vi kommer til at se stærk ud. Men jeg synes virkelig, at der er grund til at tro på, at den kommer til at se stærk ud under mesterskabet også.
1: Og nu er det jo faktisk den, for jer den tredje slutrunde på, på sådan et år eller 12 måneder. Kommer vi til at se det i slutrunden, tror du?
0: Nej, det, det tror jeg ikke. Altså, de fleste spillere har fået pause øh, hister her øh, nogle har så spillet helt frem til den 30. Ikke? Men, 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 men mange af dem, der kommer ud fra, har lige fået en lille lus tid. Og, og nogle af de lidt ældre har fået den der puster i starten af november. Så jeg mærker ikke nogen sådan, træthed fra dem nu. Det kan være, når vi... Det bliver jo forhåbentlig en lang og en virkelig, virkelig hård turnering, hvor der ikke er nogen lette kampe. Så kan det jo godt være, at det ser anderledes ud på et tidspunkt. Men, men lige nu synes jeg ikke, der er tegn på, at, at der er nogen, der sådan er træt eller sådan det, men, men bare glæder sig.
1: Og apropos hård og lang turnering, øh, så bliver jeg jo nødt til at sige, at sidst du var til EM, der blev det ikke så langt. <lødder> det blev måske hård, men I var relativt hurtigt over, over Storebæltsbroen. Man kan sige, at det her nye turneringsformat, det gjorde jo ved sidste EM. <hæmmen> de to hold, der var i sommerens ordfinalen, nemlig Danmark og Frankrig, ja, de var kom slet ikke videre til, til mellemrunden ved, ved, ved sidste EM. Jeg får lyst til at spørge, hvad har I lært af den oplevelse for to år siden i Sverige?
0: Som du siger, så havde vi ikke behøvet at køre en returbollet, for vi kunne nået samme bus hjem igen <laughs> øh, sidste gang. Jamen, jeg synes, der var mange ting i det. Øh, altså, når man sådan, ja, der, 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 det, der sådan står soleklart, det er jo resultatet. Og man så sidder bagefter og får lov at kigge på spillet og, og, og sådan, de momenter, der er øh, i nogle af kampene, øh, sådan, hvor man tænker, det kunne lige så godt være gået god til vores fordel det her så er det jo marginaler, øh, som gør, at man lige taber med et mål, eller spiller uregjort, som jo var et tilfælde der. Øh, og det er jo de marginaler, som øh, man skal have for at gå videre, som vi har fået mange gange. Har vi været heldige og haft marginalerne på vores side, og så er det også, der har gået videre. Men det synes jeg også, at vi øh, har været bedre til at opsøge øh, de sidste gange, end, end vi var til EM der. Øh, så, så, ja, ja det der med, at man, man skal simpelthen være 110% klar til hver af de her kampe til et hjemmefra, for ellers så er alle hold så dygtige, at at taber man. Der er det jo anderledes til et VM. Altså, nu skal vi jo ikke møde Kongo og øh, mm. nogle af de hold. Altså, nu, nu er det... Så kan man sige, Montenegro, hvem er det? Når jeg, man kan jo lige gå listen igennem og se, der, der er jo faktisk dygtige spillere fra Berlin, fra nogle af de bedste ungarske klubber, fra Kjelse. Altså, det, det der... Det er måske ikke navnet, der lige klinger så meget. Det er bare spillere, der er vant til at spille på et højt niveau. Og så spiller de måske bare sådan lidt rundt omkring forskellige steder i Europa, men, men jo virkelig stærke spillere. Så det gælder simpelthen om at være 110% fokuseret og klar fra start af. Ø så tror jeg også på, at så, så skal vi også være gode nok til at vinde. Men, men hvis ikke vi er det, så, så, så bliver det svært igen. Ø så det... Det, det skal i hvert fald være en lærer for
1: sidst. Ikke at vi
0: ikke var klar apparat sidst. Vi er bare nødt til at være endnu mere klar og denne gang.
1: VM-formatet en, en lidt blød start, hvor I sådan kunne spille jer lidt i gang. Her er det jo stort set fra start af. Hvad, hvad, hvad kan du egentlig bedst lide som træner? Er det sjovere det her EM, hvor der er altså virkelig pres på for start og dygtige hold og, og alt på hele vejen igennem?
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er, det er, det er, det er hårdere at spille EM, fordi der, der, der er så mange hårde kampe, og alle kommer med en helt speciel fysik og hårdhed i kampene, så, så, så det er meget hårdere. Øh, du skal jo langt hen i nogle kampe og føre relativt stor, for at man sådan kan begynde sådan at at, begynde at tænke i at spare ressourcer. Nu er vi så mange af steder og har så mange spillere på et højt niveau, så, så man kan skifte også nogle ting, men, 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 men man tænker jo ikke i, altså så kan det være, at man mod Kongo eller noget øh, kan begynde at spare ressourcer. Det, det kan du ikke her, altså, fordi så er de andre så gode. Så, så vi skal have 20 mand, som øh, fungerer på et, øh, et højt niveau. Så ved jeg godt, når vi når længere hen, så spidser tingene til, og så kan det være, at der, der er 10 eller 11 spillere, som, øh, som spiller igennem, men, men, men vi skal være 20 spillere, som, som rammer et højt niveau, og som står skarpest muligt, når vi spiller de tre indledende kampe.
1: Jamen Så lad os lige gå, gå, gå til den indledende pulje her. Jeg har i minutter her kaldt det for en ren jugu Det er jo øh, tre hold fra eks og I kan også kryds over og komme til at møde Serbien og Kroatien, så det bliver øh, fem lande fra Balkan øh, undervejs. Helt ordnet, øh, Henrik. Montenegro, Slovenien og Nordmakedonien. hvad er det for en pulje, I har havnet i?
0: Jamen, jeg synes, det er en stærk pulje. Jeg forstår på den måde, at det, er det hold, som vi har spillet mod før, og som vi kender, det er det hold, vi har spillet mod. Der er ikke gået alt for lang tid siden. Altså Montenegro mødte vi for, for et par år siden i kalden. Øh, og jeg mener, at vi, øh, vi spiller mod dem relativt kort efter, at vi har vundet VM på hjemmebane, øh, og spiller en faderlig kamp øh, dernede og taber faktisk. efter vi i Royal øh, Arena, øh, spiller en god kamp og slår dem. Men det viser jo bare igen, at hvis man spiller sådan en kamp, som vi gør dernede, øh, så er de for dygtige. Så er det spillere, som som jeg sagde før, spiller i Kjeldt eller i Bundesligaen, eller noget, som er vant til at spille på højt niveau. Så de har virkelig nogle dygtige spillere, og i kamp 1 er de jo friske og klar. Det kan godt være, at deres hold ikke er så bredt, men i kamp er de friske, og det vil sige, at der skal vi være forberedt til fingerspidserne for at kunne, kunne lave en god kamp og, og stå med to point der. Så er det et hold, som... Da vi spillede mod dem sidst, dækkede et, et 5-1-forsvar, som voldtede øh, os en del problemer, da vi spillede dernede i hvert fald. Men man kan sige, at nu er der lidt andre typer øh, med, så, så, så 5-1-forberedere bliver vi selvfølgelig på, øh, men har andre typer, som er hurtigere, måske endelig havde mere sidst til at løse sådan et 5-1-forsvar. Mm. Jeg tænker, at Jacob Holm spillede lidt sidste gang, men ikke så meget. Men Jacob, Mathias, øh, Lauke, de folk var ikke... Øh, var der ikke, så, 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 øh, så på den måde kommer vi med nogle, nogle nye spillere i forhold til det. Makedonien kæmper vi jo også nu her fra, fra kvalpuljen, som jo har ført andet nogle dygtige stregspillere, så er Lazardov, og tabte jo vores kvalkamp. Makedonien vandt så stort hjemme, hvor de så valgte at spare en masse af de dygtigste spillere, men men husker jo, at de blandt andet spillede et øh, virkelig godt 7-6-spil med Lazarov som styrmand, og så deres stregspillere, som er store og meget, meget fysisk stærke, som voldt også kæmpe problemer ned i Makedonien. Og så Slovenerne, som jo øh, er et virkelig, virkelig stærkt hold med spillere fra klubber på øverste hylde, styret af formentlig starskubbe, hvad vi har set indtil videre. Store, fysisk stærke strejkspillere og spillere, der er normalt set er vant til at spille i Champions League, så det bliver virkelig en, en hård kamp også. Man kan sige, øh, nu kaldte du det sådan en øh, balkanpulje, det vil sige, Tre hold indbyrdes kommer jo også til at bruge en masse kræfter på at, at slå hinanden og spille mod hinanden. Øhm, så det kan jo måske også vise sig at være en, en fordel øh, for os øh, på et tidspunkt i puljen. Men, øh, men vi synes, at det er en hård pulje øh, og en svær pulje og tre dygtige modstandere, som vi har øh, virkelig stor respekt for, som vi ved kan spille på et øh, utroligt højt niveau.
1: Og du nævner også store, stærke stregspil og sådan noget. Jeg tænker også, hvis vi kigger sådan helt over puljen sådan generelt, også et fysisk stærke hold, det kan blive nogle hårde kampe.
0: Ja, yeah, man kan sige, at der er det jo også øh, fint, at man så har 20 spillere til rådighed, som man kan ligge og skifte med. Og jeg synes også, at vi kommer med, med meget fysik. Øh, og det var det, jeg nævnte tidligere også med, at, at mange spillere, som også er dygtige defensivt, øh, fordi vi kommer til at skulle bruge nogle kræfter. Øh, så derfor så synes jeg, at, at vores trupper er sat rigtig godt sammen, også i forhold til det program, der forhåbentlig venter os med, med mange kampe og mange hårde kampe fra, fra dag et, så, så, så det bliver virkelig øh, fysisk øh, fra dag et, det er det vi skal, det, vi skal forvente os.
1: Bliver det også fra jer som, som træner sådan en øh, du nævnte det her med, hvornår man kan spare ressourcer og sådan noget, bliver det også øh, i virkeligheden, og hvis vi nu forudsætter, I, I ikke skal i tidligt hjem at det bliver også sådan, virkelig sådan et ressourcegame ved, ved, ved den her slutrunde altså I forbrugt brugt den den, den, øh, den bænk og den trup I har
0: Ja, man kan sige, det er altid svært at, lige at sige, om vi får brugt alle 20, men der er ingen tvivl om, at der er mange, der kommer i kamp og får brugt deres kræfter. Og om vi så lige får brugt 18, 19 eller 20 spillere undervejs. Øh, man kan sige, blandt de 20 er jo også tre målmænd. Øh, det har vi ikke lige nu. Øh, der har vi to. Men, 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 øh, men der er ingen tvivl om, at, at, at vi kommer til at skulle bruge mange spillere. Det var det, som jeg nævnte med, at vi, vi skal have 1920 mand, som står skarpest muligt, når det er, at vi spiller den første kamp, så alle virkelig kan komme i spil og komme i brug øh, øh, for at brede øh, ressourcerne lidt ud øh, over nogle kampe, hvor man kan sige, at hvis man så nødt et hold som Kongo, så sparer man deciderede ressourcer ved at tage nogen ud og så lade andre spille meget. Øh, der, der, der tænker jeg, at det bliver mere fordelt den her gang.
1: Men så lad os bare lige hoppe til og, og lige sætte lidt ord på, på, på truppen. Da den blev udtaget, var der nogen, der var rigtig gode til, ikke, ikke så meget at skrive om dem, der var udtaget, men faktisk lave en helt trup over dem, der ikke var med. Og der er ret mange, der var enige om, at det hold, bortset fra, at de måske ikke var så gode til at dække op med dine navne, men der, var ret, der, der mente, at det hold, hvis man satte sådan hold, så talte vi om et måske et top 6-7 hold i verden. Så vi kan vel godt sige, at det, det har, er sådan lidt luksusproblemer, I har over for når I, når, I, når I skulle tage afsted. Så bare lige kort, hen til, til en start. Hvordan var det at, ud, at skulle udvælge den her tru?
0: Jamen, det var rigtig svært. Og man kan sige, at november måned gjorde det ikke lettere, fordi de spillere, som, som var med i Norge, fordi de lidt, øh, i stedet for de lidt mere rutinerede, de øh, gjorde det allesammen vanvittigt godt. Øh, så, og en ting er jo, hvad man ser i kampene, men en anden ting er også til træning, at de falder ind i tingene. Øh, der var fine målmandspræstationer, der var øh, gode præstationer fra, fra Simon Pygdik, fra Mensing, fra, øh, fra Jakob Lassen, øh, fra Patrick Wismark. Øh, øh, Damgård har vi set, hvilket niveau han spiller på i, i Magdeburg. Æh, fantastisk højt niveau, han holder der, så, så det har jo været vanvittigt svært øh, at, at udtage truppen øh, den her gang fordi der er så mange, der har budt sig til. Og det er jo glædeligt, Og vi stod så sent som i går og, og skulle spille til to mål til træning, hvor vi sådan en stor tid i Ligurin, vi skulle bare lave tre hold, øh, altså sådan tre de stærke hold til træning også. Vi kan godt, at vi kun har to fløje med hver side, men, men af de andre, der er virkelig mange, der har budt sig til, og det har været virkelig svært. Øh, og det er heldigvis kan man sige, svært at komme på et danske landshold. Og man kan sige, at nogle af dem, som, som ikke er med, har jo så muligheden for at komme med senere hen, fordi vi ved jo, hvad de kan, og vi ved, hvor dygtige de er. Og jeg tror ikke, at man siger jo altid det med, at det ikke er et fravalg af den ene, men et tilvalg af den anden. Men, men der er ikke nogen af dem, som vi har haft med i truppen, heller ikke i november måned, hvor man kunne sige, at dem ville være, ville være urolige ved at have med til en slutrunde. Så tæt synes jeg, det har været. Og det er jo, det er jo bare rigtig dejligt.
1: Ja, har i hvert fald som håndboldhistoriker noteret mig, at jeg tror, at de må være det stærkeste, B-Dansk siden Sovjetunionen er nu et eller andet 1988 eller sådan noget. Altså det <laughs> Og vi optog jo også i sommer, kan vi sige til lytterne, en, øh, en, en, en samtale med dig, den Henrik om det her med øh, sådan styrken på, på, på hersen i Danmark øh, lige nu. Et par af de nye folk, øh, tænker jeg, at du lige skulle sætte et ord på. Øh, hvis vi lige starter med René Antonsen, det bliver jo debut for ham. Hvad hvad skal han bidrage med? Hvad er det, han kan, kan, kan tilbyde det danske landshold?
0: Først og fremmest så har vi jo haft øh, René sådan, i kiggerten i lang tid, øh, og også haft ham udtaget et par gange, hvor han så har været uheldig med skader. Men jeg synes jo, René har vist i Aalborg, at han har spillet på et utroligt højt niveau, og et stabilt højt niveau. Og frem for alt defensivt er han jo vant til at indgå i et forsvar sidste år med, med Savstrup og stadigvæk med Møllegård i år. Så det er sådan det kendskab, som, som de har til hinanden, og og den ro, man også ser, som, som, som han har, især sammen med Magnus og, og Mølgaard, øh, fordi de kender hinanden så godt, tænker vi jo også, at, at så er der ikke så meget sådan, at indarbejde lige, når de har deres sådan, også faste rytmer og kommunikationsformer og sådan nogle ting. Så, så på den måde, så, så er René et, et naturligt valg, og, og synes jo også, at han har bidraget rigtig, rigtig fint øh, til træningerne her. Og også han ved jeg godt, den ene kamp i Norge, der, der fik han øh, det røde kort ret tidligt. Sådan, øh, et forkert rødt kort, så han ikke mm. fik så meget spilletid, men til træningerne, der øh, gjorde han det også rigtig godt. Så, øh, så han, øh, han falder bare naturligt ind i spillet og, og har nogle, øh, nogle ting, som bare fungerer automatisk sammen med nogle af de spillere, som han kender så godt.
1: Og det her med at have fire stregspillere i truppen, hvordan, hvordan tænker I, at de skal, om jeg, vil sige, skal bruges undervejs?
0: Jamen, dem, dem trækker vi jo hårde ressourcer på. Øh, defensivt især, hvor vi jo, når det er, det ikke er Møllgaard, så har to af dem inde, øh, når vi spiller 6-0 i hvert fald ikke. Øh, muligheden også for at spille 7-6, hvor du også bruger to stregspillere. Så, så vi tænker jo, at der er jo nogle af dem, som bruger allermest fysik, øh, og det var derfor, det var et, et valg at sige, at vi vil gerne have fire med, sådan at vi har, øh, har friske stregspillere under hele turneringen, Fire, som kan... Som, kan, som vi ved kan begå sig på øverste hylde, både defensivt og offensivt. Det synes vi bestemt, at vi har.
1: Men det, altså, det er også et, et, hvad kan man sige, en, en tanke på det defensive, at, at, der, at der er I godt graderet i virkeligheden?
0: Ja, det synes jeg, vi er. Vi har de fire, og så har vi Mølgaard, som er vant til at spille i, i midterforsvaret, ikke? Og, og mange af dem har spillet rigtig mange kampe sammen her, og mange har spillet kampe sammen i klubben, så, så på den måde så synes vi, at vi, vi er godt graderet med, at, at, at spillerne kender hinanden rigtig godt i midterforsvaret.
1: Og med fire fløjspillere skal vi forhåbentlig heller ikke opleve Mølgård på venstrefløj igen, eller hvad han løber derop?
0: Nej, han har jo før afgjort kampe derfra. Jeg husker, der en <laughs> en kamp mod Ungarn til BM i 2013, men mm. nej, nu har vi nu har vi to med, og så må vi se, hvordan vi blander kortene til de enkelte kampe. Lige nu er det da ikke en del af planen.
1: Arne Menzing spillede en fantastisk sæson indtil videre i... I Flindsborg, hvad skal han bidrage med? Jamen,
0: Arne har haft en øh, fantastisk udvikling. Han har også vist sig defensivt øh, og faktisk øh, stå rigtig pålideligt øh, på bakken. Og så er det jo primært hans øh, skudkvaliteter. Æ, når du får sat ham rigtig op til skud, øh, så kommer der et, et bra over den anden verden. Æ, han har haft et par, par piv til træning, hvor man nogle gange sådan, folk, sådan tænker, hvorfor oh, fanden, fanden skætter lige der. Øh, så er der virkelig, virkelig tryk på så, så Arne skal bidrage med, med skud fra distancen fra, fra venstre når og han bliver, bliver sat op til det øh, igen er det jo en position hvor vi har mange øh, vi har, vi har dygtige venstre bakke så vi har spillere der er fleksible der kan spille der øh, Lauke Menzing, øh, Jakob øh, så, så det er jo en position der er kamp om men når Arne bliver brugt så er det, så er det for at få udnyttet det der fantastisk roling og skud som han, øh, som han har og så er det bare rigtig øh, fornøjeligt at følge den udvikling, som han havde i, i Tvis sidste år, og øh, som han har fortsat i år i, øh, i Flensborg.
1: Og så tænker jeg, at du lige skal sige noget om Niklas Kirkelykke. Han har jo været til slutrunde øh, før, så har han været lidt ude, men øh, man kan sige, at bag ham står jo, ja, du nævnte selv, Jager Blassen øh, som tidligere også har været med, måske også en masse hoxer, som I også har haft med. Hvorfor, hvorfor var det lige Kirkelykke, som, som, I, øh, som I valgte at, at, at tage med til den her slutrunde?
0: synes, at Niklas øh, rent defensivt har gjort det rigtig, rigtig fint de kampe, vi har set ham i øh, regnlæggerløven. At grosen til at komme op og få skærmet banen af og stadig holde sin egen mand ude bredt, er meget bevægelig i sin defensiv. Øh, synes, han ligger meget fysik, når det er, han bliver mødt af nogle dueller i sin øh, defensiv. Og så øh, frem af banen, så synes vi, at øh, der har været perioder, hvor der har været svært for ham i øh, regnlæggerløvet løven, Jeg synes også, at vi har nogle muligheder med de spillere, han har omkring sig her, til at kunne sætte et andet spil op til ham, sådan at han kan få lidt mere brug for sit øh, hopskud øh, øh, hen over midten eller være god med sin fart i noget krydsspil og lige få, få sat ham op med de kompetencer, han har. Der har vi lidt nogle andre muligheder her med de spillere, som, som han har omkring sig her, øh, som kan gå ind og tage nogle dueller for ham og, og holde lidt nede på forsvar, så han skal komme og skyde med sin med sit gode skud og sit gode spring. Så, så vi synes, at Niklas øh, har haft øh, et, et rigtig fint efterår i Regnæk og Løve, hvor han øh, i hvert fald defensivt har stået øh, rigtig, rigtig Og og synes, at, at vi også så ud over til de træninger, vi har set nu her, at, øh, at øh, det med, med skudene fra distancen, det fungerer stadig rigtig fint for ham. Så øh, det har set rigtig fint ud med Niklas også, synes vi.
1: Er det her den bedste trup, du nogensinde har været med til at udtage?
0: Det er i hvert fald en af dem, synes jeg. Øh så også når man tænker på, hvem der ikke er med. Øh, vi har også en Lasse Møller, som øh, kæmper for at komme tilbage, som, øh, som måske også kunne have været en del af det, hvis han var frisk, øh, og som vi håber på bliver frisk i fremtiden, men, men udenbart synes jeg, det er en, øh, en rigtig, rigtig stærk trup, som, øh, som vi tager sted med, og en rigtig, rigtig fin øh, blanding af alle os øh, rutinerede folk, som stadig spiller meget på topklubber, øh, spiller som er de der øh, 3 år, som er sådan ved at bide sig rigtig fast i topklubber, og så nogle af de sådan helt unge, som sådan kommer som, som raketter bagfra, Mathias og Emil, nogle af de der, som, som gør det godt i GOG, og Flensborg Emil var jo rigtig god i GOG sidste år også, så, så jeg synes, det er en rigtig fin blanding, hvor der også er ved at være rigtig, rigtig meget rutine, Slut, slutrunde rutiner, men også rutiner sammen, rigtig mange år på banen sammen, og så må jeg sige, vores målmænd også jo øh, giver en, en god ro navn, øh, fordi de er så dygtige, som de er. Så, så jeg synes, at det er en rigtig, rigtig stærk trup, øh, som vi tager sted med, det må jeg sige.
1: Jeg gætter på, at der på sådan en mediedag andre steder på jeres hotel, bliver stillet utrolig mange spørgsmål om, øh, hvordan, eller hvor meget I er favoritter til, til titlen, og sådan, så det vil jeg ikke spørge om. Men jeg vil hellere spørge om, på en anden måde, hvordan vi I takle det kan man sige, helt naturligt sådan øh, favoritprædikat, der nok vil blive øh, lagt på jeg kan sige, bookmakerne har jeg også som, som favoritter til at tage sit den. Hvordan øh, takler og håndterer I det?
0: Det er ikke noget, det tror jeg er noget, som medierne bruger mere tid på, hvem der lige er favoritter. Altså, vi ved jo godt, at vi er favoritter, når vi skriver Norden til Negro, og vi ved også godt, at det er en kamp, vi skal vinde. Øh, men man ved jo også godt, at vi skal gøre os umæne, når vi skal vinde den. Og spille op til vores bedste, hvem der så lige er favoritter til sådan at en og sådan nogle ting. Jeg synes, der er så utrolig mange gode hold. Øh, og, og hvis vi er heldige og dygtige at gå videre for puljen, jamen, så kan den jo hed Kroatien, Frankrig, Ungarn, Island i en mellemrunde. Det er også fire vanvittigt hårde kampe. Ikke? Øh, så, så jeg synes, der er så mange gode hold, og der er så mange dygtige spillere rundt omkring. Så hvem der sådan lige er favoritter, jeg ved da godt, at, 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 at vi hører til i det favoritfelt der kan vinde, men, 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 men der kan jeg godt finde 5-6-7 andre hold, som jeg også synes, øh, vi kunne gå langt i, i sådan en turnering her.
1: Så du ser egentlig, hvis vi tænker favoritfeltet som øh, rimelig bredt, altså du siger 5-6-7 hold?
0: Nå, men jeg synes jo, øh, franskmændene er altid gode, nu ved jeg godt, der er et par opud, der har ramt dem, men vi er jo stadigvæk øh, et rigtig, rigtig godt hold. Øh, Spanien har nogle nye spillere med, det ved jeg godt, men det er vanvittigt dygtige spillere, Sverige kommer altid gode. Kroatien kommer altid gode. Nordmændene er gode. Altså, jeg synes bare der er. Slovenien er gode. Ungarn på hjemmebane. Altså jeg, jeg synes bare der er der er mange der, sådan, der er virkelig mange der byder sig til omkring det her. Så 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 hvem der lige er dygtigst på dagen og det skal du være her. Hvis ikke du er dygtigst på dagen, så kan du ende og og ryge hurtigt ud, kan man sige ikke, eller ikke komme videre på den der mellemrunde. Så, så, så jeg synes, der er virkelig mange øh, dygtige hold, som gør, at man skal, man skal virkelig spille godt og stabilt i, øh, i mange kampe, for at kunne klare sig videre til, øh, til den sidste weekend.
1: Der er jo det i håndbold, at øh, hjemmebanen jo ofte kan, give, øh, kan, kan give, vin, give vinger. Ungarn har en sødmedalje fra VM i 86, men jeg kom til at tænke på, at Ungarn øh, kunne jeg ikke lade være sammenlignet i Serbien ind i 2012. Altså, hvad er, øh, et Ungarn på hjemmebanen, som i forhåbentlig kommer til at møde, hvad bliver det for en størrelse at skulle spille med dem?
0: En svær størrelse, altså det så vi jo sidste år, hvor vi mødte dem øh, hvor svære de er med at gøre spillere fra øverste hylde, fra sækket, fra øh, øh, fra Vestprem øh, dygtige spillere rundt omkring i de største europæiske klubber, som, som jo virkelig har en enorm fysik og med topspillere på, på alle pladser som øh, forhåbentlig at komme mange mennesker i halderne kan blive båret frem, som du siger så, så, så det bliver virkelig en svær størrelse at have med at gøre også. Jeg forventer mig meget af oggarne til det her mesterskab. Jeg tror virkelig på, at de kan, de kan lave noget godt også.
1: Og nu nødte du lige Spanien, som jo egentlig er jo regerende mestre, og som ofte plejer at klare sig godt til et, til et EM. Er det, tænker du, er det sådan en hold, der er under kraftig ombygning, eller hvordan, hvordan ser du dem?
0: Ja, det er det jo. Og så, så mangler de jo Luchibayev uh, også.
1: Ja, uh, den begge så, to faktisk. mangler jo... <laughs>
0: Dem begge to, ikke? Øh, så de mangler jo spillere, men jeg synes bare, at der er nogle af de spillere, som de så får med, som, som er så dygtige, både i det individuelle spil, og på deres skud og sådan nogle ting. Og så, øh, jeg kender ham ikke. Jeg har spillet mod ham nogle gange, men, men jeg har da et rigtig godt indtryk af deres træner, som jeg synes er god til at få sat det sammen for dem. Øh, så jeg er sikker på, at Spanien nok også skal komme med et hold, som er, konkurrencedygt denne gang. Der er i hvert fald nogle af de spillere, som de er med, som jeg glæder mig meget til at følge til en slutrunde. Nogle af dem, som ikke er så kendte, som jeg virkelig tror på øh, kan blive en ubehagelig overraskelse for, for flere hold. Øh, så Spanien er et hold, man, øh, man skal regne med. Det er jeg sikker på.
1: Ja, for man ser jo, jeg har traditionelt set, at slutrunden efter et OL, der kommer der nogle hold, som har lavet lidt noget generationsskift og sådan noget. Det kunne Spanien så være et eksempel på I og måske... Også... Ja.
0: Ja, vi har fået, ja, vi har fået i hvert fald et par stykker tilbage. Ikke? Så, 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 Men nej, jeg synes, at, at, at der er mange af de der spanske spillere, som jo faktisk selvom jeg ikke er godt den spanske liga, ikke som liga bliver regnet, som, som men, men, men der er stadig dygtige hold i Spanien, det skal man ikke tage fejl af, som, som, øh, som også klarer sig godt, øh, når de møder øh, hold for Spanien.
1: Og så lige her til sidst, Henrik, øh, vender jeg lige tilbage til noget af det, vi startede med. Det er lidt kedeligt, men alt det her Corona og lejerkulder og sådan noget. Under VM i Ægypten, der virkede det jo lidt som om, at I altså simpelthen var foran på, på mange af de parametre omkring smitten. Det her med, at I, øh, vi så billeder på sociale medier, hvor I sad på, øh, og lavede fysisk på, op på gangen og sådan noget. Øh, og i det hele taget arbejdet med et rigtig, rigtig godt sammenhold i sådan en isolationsperiode. Hvordan vi I det an den her gang?
0: Lidt på samme måde. Nogle af de ting, som vi ved virker for os, det er også det der med, at man uden for banen har det godt sammen, og man laver nogle ting sammen. Det var måske også nogle af de ting, som, som vi ikke var opmærksomme nok på øh, til EM sidste gang, men, men er i hvert fald blevet det og blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er for det her hold også at, at fungere rigtig godt uden for banen og bruge noget tid sammen øh, uden for banen. Så vi har jo stadig vores, øh, vores rum øh, med behandlere, hvor der kan spille spil og Playstation og kortspil, og øh, vi får vores bordtennisbord med, og... Og alle de der ting, som, som gør, at vi kan, kan gøre nogle ting ved siden af at bruge noget tid sammen. Og det kan vi jo gøre i vores boble. Jeg tænker ikke, at vores boble er så meget anderledes end de andre lande. Altså, når man ikke har mulighed for at gå i et fitnesscenter, så må man gøre, hvad man kan op på en gang. Og det vil sige, at når vi så skal lave lidt fysisk eller lave noget inden kampen, noget pregame, så foregår det med elastikker og kejler og øh, nogle TRX, man kan hænge op i dørene. Og så, så må man lave det så godt man kan. Og det er i fungerede rigtig godt. Det har været hyggeligt nok lige at, at sætte en båndoptager ud, og så har folk gået i gang stille og roligt med det, de synes nu er, er relevant op til kampen. Så, så, så der er man også bare endnu tættere sammen, og, og som jeg også startede med at sige, så, så er det en fantastisk gruppe at være sammen med og være en del af, fordi alle, alle kommer godt ud af det med alle, og der er en god stemning og en god tone øh, respektfuldt mellem hinanden. Så, så det tror jeg... Ja, det kan lyde mærkeligt i de her periode, men, men, men jeg tror, det kan være et plus for os, at vi skal være så meget sammen og være så tæt på hinanden.
1: Er, er, det, er det særligt godt for sådan nogle, jeg har sagt, danske foreningsspillere, der er vant til at være på påsketur og sådan noget? Altså, at det bliver sådan ja. lidt... Øh, altså, I sover ikke på luftballen så det ved jeg godt, men... men øh... Nej,
0: men det bliver jo lidt hyggeligt alligevel. Altså, det bliver jo lidt hyggeligt alligevel, at man kan sidde og, og, og få en kaffe og en sodavand og sidde og slude og sådan nogle ting. Og så kan man trække sig en gang med, hvis man kan gerne med det, men... Men det med at hygge sig sammen, øh, jeg tror da ikke kun at det er dansk, men det er i hvert fald vigtigt for os øh, at, at, at kunne det og øh, være sammen på en anden måde end bare når er, vi øh, spiller kamp og træner. Øh, det er virkelig en stor del af det.
1: Og så måske det, det vigtigste spørgsmål, Hvor kommer det til at gå for dig i Aarhus sport turneringen?
0: Jamen jeg ved ikke, altså, de sidste par gange har jeg jo været i finalen, og øh, jeg forventer jo egentlig den her gang, at, øh, at jeg får lov at springe de indledende kampe over. Det har jeg snakket lidt med Mense om, som har stået, fordi han trak mig jo i første runde sidste år og røg ud. Så jeg har egentlig snakket lidt med ham om, at, at jeg var egentlig bare kunne træde ind lidt senere i turneringen, så jeg er fri på de indledende kampe. Så det, det, det arbejder jeg lidt på i kulissen.
1: Men nu, nu sagde du, at du var blevet en ført finalist. Hvem er det så, du er op imod i, 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 i den her slutrunde?
0: Jamen sidst var det jo Gissel jeg tabte til i finalen altså måske sige, det er godt, at vi synes at Gisel laver mange fedtemål i håndbold, men, men det er helt vildt i bordtennis, altså netruller og kanter og, altså der, det er jeg vist ikke den eneste, der synes så jeg tænker at han bliver en hård nød igen, og jeg tænker at også Mensa har, har brug for revanche et eller andet sted, altså, vi er ikke så der er der nok ikke så mange af de andre, der sådan kommer op i den i den klasse og spiller med deroppe, jeg tænker at det er også tre der ligger i, i toppen igen
1: Hvordan blev det egentlig taget imod, at, at sådan en ung øh, knøs og debutant gik ind og vandt øh, hele den øh, bortsindelsturnering? Hvordan, hvordan blev det øh, modtaget?
0: Vi mener jo, det er det, der har skabt ham. Han er jo begyndt at svæve efter den der turnering der, ikke? Det er simpelthen, altså han kunne simpelthen ikke gøre noget forkert i den måned der. Så, øh, så det har været øh, nej, det har været rigtig sjovt, at man også kan gå og have de prillerier med hinanden, både sådan før og efter. Og folk er jo begyndt nu at ligge links ind i vores WhatsApp-gruppe med, hvor man kan købe bad og nogle kører lidt ekstra, så de andre ikke kan få fat i dat, og ham, det er. Det har jeg allerede taget sådan lidt overholdt.
1: Jeg ja, og i øvrigt, så tænker jeg, at hvis det fik ham til at flyve, uh, Gisel, så, så lader ham da vinden henlig. <laughs> hvis det ikke et eller hvad.
0: Jeg tror, at der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig, at Gizel ikke vandt den her gang.
1: Så må vi andre se, hvordan det afliser sig på ja, pumpletbæk.
0: Det, det, det bliver for meget med ham. Det bliver for meget på et tidspunkt. Så jeg tænker, at der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig, at, at han er lidt dårligere, når mig i hvert fald.
1: Og øhm, så vil jeg bare spørge dig her til sidst. Øh, Udover at du skal mødes om morgenen med, med og Kaj, Johansen, hvad glæder du dig så overhovedet mest til ved, ved den her slutrunde?
0: Jeg glæder mig til at få spillet kampen, og der kan være tilskuere i halen. Det håber vi simpelthen på, at, at det stadig er en mulighed øh, i, i Ungarn. Det er lang tid siden, at vi har prøvet det. Så det, det tænker jeg i hvert fald også i ledergruppen, som ikke har... Øh, et hold til daglig. Jeg glæder os rigtig meget til sådan at opleve den der stemning og, og fest, der er igen ved en, ved en landskamp. Så det, det bliver fedt. Og det, det ser jeg sgu frem til. Det glæder jeg mig til.
1: Henrik Rupport, tak fordi vi måtte fortsætte vores udmærkede tradition med lige at give dig ordet inden en slutrunde. Tak fordi du var med her hos Mediano Håndbold. Velkommen. Og så vil jeg ønske dig... Alt held og lykke i bordshændesturneringen, men øh, holdet alt held og lykke her i januar, det er vi rigtig, rigtig mange, der glæder os til. Giv den gas dernede. Tak.
0: Tak, fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle din venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Milliarden håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.